0: En we hebben voor de pauze gekeken met elkaar naar een lijn wat betreft de plaats van de volkeren of de natie ten opzichte van Israël. En dat werd in die bepaalde tijd waar Paulus op doelt. En Paulus doelt in Efeze 2 vers 12 op dat jullie in die era. En over welke era heeft hij het dan? Dan heeft hij het over de era voordat de Ephesiansbrief geschreven werd... Ik kan ik misschien ook op die manier zeggen. Voordat de Efezenbrief geschreven werd, dus voordat het beheer van het geheimenis onthuld werd door de apostel Paulus. En in die tijd was het nog, als ik de Romeinenbrief citeer, eerst de Jood en ook de Griek. Maar dat verandert dus met het schrijven van de Efezebrief. en is het niet langer eerst de Jood en ook de Griek maar is het allemaal op gelijke hoogte één in Christus Jezus. Dus dan is daar sprake van een andere tijd, een ander beheer of een andere era, kun je ook zeggen, en waarin Paulus de volle, het volle, de volle betekenis van de zegeningen voor het lichaam van Christus bekendmaakt en ook de positie van het lichaam van Christus bekendmaakt, dat is te midden van de hemelsen en ook dat had hij niet gezegd in de Romeinenbrief, maar zegt hij wel in de Efezebrief. Ook dat is een verschil tussen Romeinen en Efezen. Romeinen, geweldige onderwijsbrief van Paulus, alleen dat is nog niet het volle onderwijs. Het is voorbereidend, Romeinen 1 en 2 Korinthe is voorbereidend op de Efezebrief. En ook de gelaten brief zou je kunnen zeggen, is ook een voorbereidende brief op de, laten we maar zeggen, hogere, verdere, diepere onthullingen van de Efezebrief. En een kern is dus ook dit gedeelte in Efeze 2, vers 11 tot en met 22, waarin Paulus spreekt over de positie, de plaats van de natie in geestelijk opzicht ten opzichte van Israël en andersom. De positie van de natie in het vlees wordt dus treffend geïllustreerd door de zorg en in dit stukje doelt Paulus daar ook op. Vandaar hier Trofimus, dat we op deze plek even Trofimus hebben aangehaald, die kwestie met Trofimus. Hij zegt in vers 14 van Efeze 2, want hij is onze vrede, dat is Christus Jezus, die beiden één maakt. Beiden is dan de groep gelovigen uit Israël en de groep gelovigen uit de naziën Die beiden één maakt en de middenmuur van de stenen omheining. En daar doelt hij op de zorg. En u ziet dat hier op dat plaatje op deze slide. Of die, ja, hoe moet je het zeggen tegenwoordig? PowerPoint. Pagina. En dat is dus weggebroken. Dat is weggebroken. En later werd dat ook uh, geïllustreerd toen in het jaar 70, werd dat duidelijk toen in het jaar 70 Titus Rome verwoestte en de tempel ook verwoest werd en daarmee ook deze Zoreg werd letterlijk werd neergehaald. Maar geestelijk gezien was die al weg tussen die twee groepen. Want in Christus Jezus is daar dus eenheid. Was natuurlijk door Paulus al eerder gezegd in zijn brieven. In de gelaten brief zegt hij het ook, dat in Christus is nog jood, nog griek, nog mannelijk, nog vrouwelijk. Eh, besneden of onbesneden, dat maakt allemaal in Christus niet meer uit. Hè. Dus hij had al gewezen op die geestelijke plaats die de gelovigen hebben. En dat is één in Christus Jezus. Daar is geen scheidsmuur meer tussen. Hij zegt dan ook in vers 13, nabijgekomen... Door of letterlijk in het bloed van Christus. De vijandschap in zijn vlees is weggebroken. En dat is natuurlijk ook de diepe betekenis of de, het gevolg van de kruising van onze Heer. Daarin is de vijandschap ook weggedaan. En daarmee is ook vrede bewerkstelligd, verzoening. Tussen die twee groepen, hè, die beiden één maakt. Contrast, dus in die era en nu. Dat is het grote verschil. Hè? En dan zegt hij in vers 12. Dat jullie, dat zijn dus de natiën, gelovigen uit de natieën, in die era los van Christus waren. Waarom kan hij dat zo zeggen? Want hij zegt van ja, maar in die era waren die mensen waar het hier over gaat, die gelovigen, waren al gelovig. Dat klopt. Ze waren ook al gezegend met geestelijke zegeningen. Gerechtvaardigd, verzoend. En alles wat erbij hoort. Ze hadden al geestelijke zegeningen ontvangen. Ze waren al gelovigen. En hoe kan Paulus dan hier toch zeggen? In die era waren jullie los van Christus. Hoe moet je dat zien? Want zijn toch gelovigen? Je bent toch in Christus als gelovige? Het punt is... Het punt is dat het hier gaat om de situatie in die era van de natieën in het vlees. Dat is het punt. Het is de situatie in het vlees. Toen waren ze los van Christus. Hoewel ze wel gelovigen waren en hoewel wel gezegd werd in de Romeinenbrief dat ze in Christus zijn enzovoort. Maar in het vlees gezien waren zij los van Christus, los van de Messias van Israël. Want die was de zoon van David, dienaar van de besnijdenis. Hij deed voetstappen op aarde om de beloften van de vaderen te vervullen. Dat had allemaal te maken met Israël. Daar, daar, hè, dat, dat, uh, ik heb een paar opmerkingen al op deze dia gezet. Daar aan die specifieke zaken, dat hij zoon van David is, dienaar van de besnijdenis enzovoort. Daar hadden de natieën, hoewel zij in hem geloofden, geen deel aan. Want dat was in het, een zegening in het vlees. Dus in die era waar het, het hier over gaat, wel gelovigen, maar toch los van Christus als je kijkt naar de vleeselijke positie die ze hadden. Dat was nog steeds in het vlees, dus ook los van Christus. Goed bedenken, en, dat is, en dit maakt het, dat hier wordt vaak aan voorbij gelezen. Dat in het vlees en die besnijdenis die aan het vlees. En dat zegt Paulus, nee, dat is natuurlijk, Paulus werd zo geleid om het zo te formuleren. Dat is natuurlijk niet voor niks. Omdat hier heel scherp onderscheid wordt gemaakt tussen wat was nou die plaats van die gelovigen toen in die era in het vlees. Even afgezien van dat ze toch al geestelijke zegeningen hadden in Christus. Die twee dingen, dat die naast elkaar bestonden, dat onderscheid... Dat wordt door mensen niet, vaak niet gezien, door geloven vaak niet gezien. En daardoor komt men in verwarring en kan men dit gedeelte niet goed begrijpen. Het gaat niet, je denkt al heel snel, als je het zo leest, denk je al heel snel. Oh, maar dat was de situatie toen wij nog ongelovig waren. Nee, in die era ging het erom: wat was hun positie van die volkeren in het vlees? En toen waren ze los van de Messias er er geen verbinding, Israël wel. Want Israël kan terecht zeggen, ja, uh, de heer is naar het vlees uit ons midden afkomstig, uit de stam van Juda. Ze kunnen de stam zo aanwijzen, hij was bestemd voor koning, hij was zoon van David. Maar daar hadden de natie geen deel aan, nee, zoon van David, dat is de koning van Israël. Ik hoop dat u die twee dingen... Dat u dat een beetje, hoop ik dat u dat een klein beetje gaat zien. Het is uh, laat op de avond, hè, het is bijna half tien. Dus u zegt van nou, ik ga liever mijn knor in of mijn, ik ga liever slapen dan uh, dat ik. Uh, hè? Maar dat moet u daarna nog eens een keer luisteren. Kunt u misschien stapje voor stapje, hè, Want het gaat nooit, zulke dingen gaat nooit snel in het geloofsleven, dat is stapje voor stapje. Dat is het punt. En dat geldt ook voor die andere dingen die Paulus hier zegt in vers 12. Los van Christus dus. Situatie ja van de gelovigen. In die era voor het geheimenis, onthuld werd in het vlees. Die plek is het. En dat was ook de woede van de menigte toen Paulus daar sprak in Jeruzalem: trofimus. Dat was de woede. was geen probleem dat Paulus voorbij die zorg ging, want Paulus was een besnedene. Maar Trofimus, dat kon niet. Dat kon niet. Dat was dus in het vlees, hè. Trofimus was een gelovige. En die mensen die daar heftig protesteerden daar in Jeruzalem waren Joodse mensen die ook gelovig waren in Jezus als de Messias. En toch was daar een enorme, enorme herrie over het feit dat ze dachten, ze meenden dat Paulus Trofimus voorbij die zorg had. had hij niet gedaan. Want... Hij zegt ook, kijk als ik met mensen van mijn eigen volk te maken heb, dan stel ik mij op alsof ik onder de wet van Mozes ben. Hoewel ik dat niet ben, zegt hij in 1 Korinther 9, maar wel onder de wet van Christus. Dus hij paste zich wel eens aan bij gelegenheid, aan een bepaalde situatie, om diegene daar dan ook te kunnen winnen voor zijn evangelie voor geloof. Soms is dat moeilijk hè, voor mensen. Want dan zeggen ze, kijk in handelingen, en kijk maar, Paulus die deed ook een gelofte, en die, uh, enzovoort, hè, kijk, die hield zich ook aan de wet van Mozes. Dus, is dan de hele kort door de bocht redenering. dus wij als gelovigen moeten ons ook aan de wet van Mozes houden. Dat is, maar zo kan je niet redeneren. Dan moet je ook meewegen wat Paulus in zijn brieven allemaal zegt. En als je dat niet meeweegt, ja, dan kom je verkeerd uit. Dat is, dat is het probleem. En dat is dus hier aan de hand. Tweede punt is dat hij zegt, vervreemd van het burgerschap van Israël. En nou is dat Nederlandse woord vervreemd, lijkt te zeggen, en dat is voor ons een beetje lastig, dat lijkt te zeggen dat ze eerst wel het burgerschap van Israël hadden, en daar later van vervreemd zijn geworden, zo denken wij hè, in het Nederlands, zo denken wij. En dat ze er nu weer als het ware bij kunnen komen. Maar dat is niet wat het woordje vervreemd zegt. Want dat, datzelfde woord, precies datzelfde woord vervreemd, wordt ook in Colossense 1 gebruikt. En dat kunnen we misschien toch wel even ter vergelijking ernaast leggen. Colossense 1, vers 21. En dat is natuurlijk een geweldig gedeelte, maar we hebben dat in het verleden besproken. Neem niet weg, lees het, herlees het, want Colossense blijft natuurlijk ook een geweldige brief. In vers 21 zegt Paulus, ook jullie, en dan heeft hij het over die Colossensen, die eens vervreemd waren... En vijanden in denkwijze en in boze werken verzoent hij nu echter wederzijds in het lichaam van zijn vlees door zijn dood. Hier gaat het over Colossense. Die waren, laten we maar zeggen, pure heidenen, pure afgodendienaars uit de natiën, Die waren tot geloof gekomen. In die oude situatie dat zij nog niet geloofden, daarvan zegt Paulus, jullie waren vervreemd. Vreemd aan of ten opzichte van God vervreemd. En dat was ook de situatie geworden vanaf Adam... dat die natie allemaal van origine af vervreemd waren geraakt van God... en ze dienden allemaal afgoden. Maar dat wil niet zeggen dat die Colossense zelf... eerst wel bij God hoorden en van God vervreemd waren geraakt... en nu door de prediking weer bij God terugkwamen. Zo moet je dat niet lezen. En zo ook moet je Efeze 2 niet lezen... dat die natieën vervreemd waren van het burgerschap van Israël, wil nog niet zeggen dat zij daarvoor wel bij dat burgerschap van Israël hoorden. Even, maar even, dat woord vervreemd lijkt dat te zeggen in onze gedachten. Dus dat wil ik proberen bij u even te corrigeren. Want dat is een misvatting als u zo zou denken. Want dan kom je ook in je begrijpen van dit stukje weer verkeerd uit. He, dat is, uh, ja, het woord vervreemd heeft in de grond te maken met verandering. He, je, je was anders, je had, niet, uh, je had geen deel aan het burgerschap van Israël. Je was uit de natieën, dus het was een andere situatie, of een veranderde, he, een, aan verandering onderhevige situatie, maar zeker niet van geboorte bij Israël horend. In die zin vreemd, van het burgerschap van Israël. Dat was de situatie in het vlees. Burgerschap van Israël was alleen maar mogelijk als je tot de besnijdenis behoorde, dus als je geboren werd in dat volk. En als je ook de wet van Mozes hield ver, uh, uh, vervolgens, hè, dat was je gehouden, als je bij Israël hoort, Moet je ook de wet van Mozes houden. Dus dat, dat was de situatie in het vlees. En in de geest was het anders in die era. Maar daar ging het ook niet om... Het burgerschap van Israël. Want Paulus maakt later bekend. aan de Filipenzen. dat ons burgerschap. gebruikt hij het hetzelfde woord. aan de hemelen toebehoort. of in de hemelen is. of eigenlijk staat er toebehoren. Hè, staat een wat sterker woord dan zijn. Ons burgerschap is in de hemelen. Dus het ligt heel ergens anders dan bij Israël op aarde. Dat is het tweede wat hij noemt, hè? Dus. Nogmaals, elke keer is het voor jezelf goed, als je leest bij elk punt wat Paulus noemt, om even voor jezelf te zeggen, in het vlees, vervreemd van het burgerschap van Israël. Elke keer even herhalen, in het vlees. En ook zo geldt dat voor het volgende punt wat hij noemt. Gasten van de verbonden en de beloften. Als je in gedachten even leest, in het vlees... Gasten van de verbonden die bij de belofte behoren. En de belofte, Ja, waar mag, zou je dan aan kunnen denken? Je zou misschien kunnen denken aan de belofte die aan Abraham gegeven was. Dat in jouw Abraham en in jouw zaad, in jouw nakomelingen, alle geslachten van de, na, van de aarde gezegend zullen worden. Daar zou je dan aan mogen denken. En dat resulteerde ook in bepaalde specifieke verbonden... ...die de Heer met Israël sloot. Hè, ik heb een aantal hier genoemd, het Davidische Verbond. Maar in het vlees hebben wij daar geen deel aan. Oud en, het Oude en het Nieuwe Verbond, wij hebben daar geen deel aan. En dat is ook verwarrend voor mensen, want er wordt nog wel eens gepredikt... ...dat gelovigen van nu deel hebben aan het Nieuwe Verbond. Maar dat is niet zo want dan ga je toch weer eventjes op de plaats van Israël staan. Dat kan niet. Het nieuwe verbond, en dat is natuurlijk Jeremia heel duidelijk, sluit God met het huis van Israël en met het huis van Juda. Ik bedoel, uh, wil je duidelijkheid hebben? Nou, dan moet je dat lezen. En als Paulus het dan heeft over het nieuwe verbond, kan het zijn dat hij die term verbond even vasthoudt, maar dat is een bepaalde manier van spreken, dat is een bepaalde stijlfiguur, dat hij die term verbond nog even vasthoudt, om een geestelijke waarheid voor de gelovigen duidelijk te maken. En misschien wel vooral voor Joodse gelovigen, gelovigen uit Israël. Dus daar moet je altijd goed op letten. Hè. Je moet nooit zomaar dan denken van, oh, dus dan horen wij ook bij het nieuwe verbond. Nee, dat is aan Israël gegeven en dat blijft staan. Daar horen wij niet bij. En er wordt gesproken over een vredesverbond, bijvoorbeeld. Nou, dat is, ook, dat is ook voorbehouden aan Israël. Ik bedoel, dat zijn allemaal zaken die God niet aan ons uh, uh, geeft, die geeft hij aan Israël. En dat is natuurlijk heel rijk, maar dat is allemaal in, uh, naar Israël ook in het vlees gegeven. Hoewel hier wel gesproken wordt over geestelijke zegeningen ook. Maar wel in het vlees aan Israël gegeven. Dus gasten en verbonden die bij de belofte behoren... Ook daar, in het vlees, hadden wij daar geen deel aan. En wat we aan het begin van de avond ook even zagen was, wij hebben deel aan de belofte, zoals het in de 3 vers 6 staat, gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie. In Christus Jezus, die volgorde, hè? dan gaat het om onze geestelijke zegeningen. Daar moeten we even goed vasthouden met elkaar, goed vaststellen. Dat is iets anders dan de belofte in Jezus Christus. Want die is dan gegeven aan Israël voor het komende koninkrijk. Dus dat is ook opnieuw lezen. In het vlees gasten van de verbonden die bij de belofte behoren. En dan ook in het vlees geen verwachting hebbend. En dan zegt u, ja, maar de gelovigen hadden toch wel een verwachting. Ja, maar dat uh, veranderde toch ook zelfs in die era was dat al een andere verwachting voor het lichaam van Christus geworden. In die era. In die era lezen we dat Paulus in Thessalonica komt en later een brief schrijft aan de Thessalonicenzen. En daar lezen wij over de verwachting dat de bazuin gaat klinken. En dat wij weggerukt worden, de Heer, en de Heer zullen ontmoeten in de lucht. En in 1 Thessalonians 4 staat niet dat wij dan op aarde komen. Hè? Even scherp blijven lezen. Staat er niet, hè. En ik ken de hele redenering bij het woord parousia. Ja hoor, ja. Dat wij de Heer inhalen, als het ware wordt er dan gezegd. En dan komen wij toch met de Heer terug op aarde. Hè? Dat is dan de redenering. Maar het staat er niet, hè, in 1 Thessalonians 4. Het staat er niet. Dat is mijn bezwaar. ...staat niet dat wij dan op aarde terugkomen. Parousia betekent overigens letterlijk aanwezigheid. Hij is aanwezig dan in de lucht. Hè, Paulus heeft het ook op een gegeven moment in een brief... ...heeft hij het over zijn parousia, zijn aanwezigheid en zijn afwezigheid. Dan gebruikt hij het tegenovergestelde term apousia. Dat is dan afwezigheid. Dus het wil zeggen in de kern, letterlijk het Griekse woord is... ...dat de Heer dan aanwezig is in de lucht, dat is zijn aanwezigheid... En wij worden weggerukt, dat is wat er staat. Wij zijn dus passief daarin. En in de vertaling wordt een andere indruk gewekt, want in de vertalingen staat dat wij hem tegemoet gaan, alsof wij actief hem tegemoet gaan. Staat er niet hoor. Er staat harpazo in het Grieks, dat betekent weggerukt. En in die vorm die daar staat, weggerukt worden. Wij zijn passief. Hij trekt ons heel snel naar zich toe. En wij ontmoeten hem daar in de lucht. En er wordt niet gezegd dat wij op aarde terugkomen. Dat staat er niet. Dat is mijn bezwaar. En een ander Parousia moment, maar dat is ook een hele andere context, is Matthäus 24. Dat is ook zijn Parousia, maar dan is het op de Olijfberg, waar Zachariah van gesproken had. Maar dat is een andere context... Je moet de dingen niet uit zijn tekstverband halen, allebei en dan bij elkaar plakken en dan zeggen, want dan ga je redeneren, kan je niet doen. Je moet alles in je te juiste tekstverband laten staan waar het in staat. Matthäus 24 komt de zoon des mensen, als we over titels hebben, komt hij als de zoon des mensen. En in 1 Thessaloniciënse 4 komt hij als de Curios, andere titel, moet je opletten, moet je opletten. Dus dat zijn andere tekstverbanden en andere situaties. Matthäus 24 komt hier voor Israël. En dan zal hij zijn boodschappers uitzenden met luid bazuigerschal. En die zullen zijn uitverkorenen van Israël dus verzamelen uit de vier windstreken en naar Israël brengen. Dat is wat dan gaat gebeuren. Dat is de alia van de schrift. En je kunt dus niet zeggen... Dat, want daar ga je, wat, wat ga je dus doen? Dan ga je dus die verwachting in het vlees van Israël... ...ga je koppelen aan onze verwachting die boven is... ...geestelijk, te midden van de hemelsen... ...die ga je aan elkaar koppelen en dan krijg je verwarring. Want over wat ik, wat ik nu vertel in een paar minuten... ...daar is zoveel over gediscussieerd... ...daar is zoveel ruzie over gemaakt onder christenen. Dat wil je niet weten... Maar als je gewoon volgt de tekst, als je de tekst volgt en je laat de dingen staan in hun verband waar ze in staan, dan kom je eruit. En het gaat niet aan om een zelf te zeggen het is hetzelfde begrip, want dan kunnen we ook nog wel het gaan hebben over de epiphania van Christus, over de verschijning. En ook daar is er veel over gebakken leid, hoor, onder christenen. Denk erom van yes. En daar worden ook weer hele leerlingen aangekoppeld. Maar dat kan je niet doen. Je moet alles in zijn tekstverband laten staan. Wie zegt het? Gaat het over de Komt het uit de brieven van Paulus? Ja, dan hebben we het over een andere verwachting dan, als, dan wanneer het gaat over Israël. Matthäus sluit gewoon aan bij Tenach. Dat mogen duidelijk zijn. Matthäus 24 sluit gewoon één op één aan op Zacharia Zachariah 14. Dat zijn gewoon bekende dingen. Dat is helemaal geen probleem. Maar je moet het wel laten staan... En niet de zaken gaan verwarren. Kijk, de verwachting van Israël in het vlees is. De messias Jezus zet zijn voeten op de olijfberg. Hij is die steen van Daniel 2, vers 44. Die zonder handen wordt losgemaakt. En hij zal, zijn koninkrijk zal de hele aarde vullen. Jazeker, dat is wat gaat gebeuren. Maar dat is de verwachting van Israël in het vlees. Daar hebben wij dus geen deel aan. Want in het vlees staat er in die era. Hadden we geen verwachting. Waarom kan Paulus dat zeggen? Nou, dat zegt hij omdat die gelovigen van die era ook al niet de verwachting hadden... ...van dat de Heer zijn voeten zou zetten op de olijfberg. Zelfs in die era hadden de gelovigen die verwachting al niet. En nu, nu wordt bekend, aansluitend in de Hefesebrief op 1 Thessalonica 4... ...wordt bekendgemaakt waarom die gelovigen dan weggerukt worden van de aarde door de Heer. Dat zei Paulus nog niet in 1 Thessalonica 4... Maar dat zegt hij wel in de Efezebrief: wij worden weggerukt om te midden van de hemels onze bedieningen in te gaan. Dat is logisch, want dat is dezelfde Paulus die dat allemaal schrijft. En ja... Kijk, en je kan natuurlijk wel, een, uh, mensen maken wel eens een, 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 ik vind het een kunstmatige knip in de brieven van Paulus. En dan gaan ze ook doorredeneren dat er dan ook twee gemeenten zullen zijn, dat er meerdere verwachtingen zijn. En dan heb je een Israël op aarde en dan heb je een lichaam voor de, voor, de, voor de atmosfeer, voor een soort tussensfeer. En je hebt een soort elite, een soort superlichaam, wat dan geroepen wordt door de voorkomenheidsbrieven. U kent misschien die theorie wel. Nou, daar zal ik u er verder niet mee vermoeien. Doet u maar snel in de kliko. Want dat zijn redeneringen van mensen. Je kunt niet zomaar een knip zetten in de brieven van Paulus en zeggen... nou, dat eerste gedeelte gaat helemaal niet over ons, hè? Romeinen 1 en 2 Korinther gelaten. En alleen die voorkomenheidsbrieven gaan over ons. Kun je niet doen hoor. Je hebt heel die onthulling die Paulus mocht geven nodig. Alle brieven van Paulus, volledig, voluit... En natuurlijk zit daar een opbouw in. Ja, daar zit een opbouw in. Maar je kunt geen knip maken en dan zeggen: "Nou, dat is alleen maar voor die groep toen." Gaat niet. Een hele simpele vraag: bij welk lichaam zou Paulus dan horen? Hoort hij dan bij dat lichaam van de voorbereidingsbrieven of hoort hij bij het lichaam van de voorkomenheidsbrieven? Het zijn allemaal brieven van Paulus. Simpele, even één vraag stellen. Kun je geen antwoord op geven? Dan zie je dat die redenering niet klopt. Maar kijk, die verwachting, daar is natuurlijk voor ons een geweldige verwachting gegeven. Boven, te midden van de hemels, dat is toch een heerlijke verwachting. Wat wil je nou nog meer? Het is fantastisch. Het is een hogere roeping, dat mogen we toch wel zeggen. Een hogere roeping dan dat Israël heeft. Zelfs, dat is ongelooflijk. Dan zegt hij, waar heb ik dat aan verdiend? Nou, dat is natuurlijk genade. Dat is de overstromende rijkdom aan genade zelfs. Hè? Hebben we gezien in het vorige gedeelte. Maar zoals Paulus daarover spreekt. Dat is onze verwachting. Dat is waar we naar uitkijken. En, en dat is die geweldige belofte. Dat is verbonden met die geweldige belofte in Christus Jezus. En de belofte van God zal die altijd inlossen. Dan maakt hij altijd waar. Hoe, hoe dan ook. Ook al moest, moest Israël er duizenden jaar op wachten, maar de Messias kwam... Op de, in de, de complement van de tijd, hè, staat er, precies op het juiste moment wat God bepaald had. Zoals God alles precies op het juiste moment doet. Er wordt ook wel gezegd, ja, jullie hebben het altijd over die bazuin, maar, uh, maar wanneer gaat die nou een keer klinken? Nou ja, dat gaat natuurlijk wel een keer gebeuren, alleen toch op Gods tijd. Wij zouden natuurlijk liefst morgen al willen, of vandaag... Maar toch op Gods tijden. En dat is toch de beste tijd. Altijd. Eerst moet dat lichaam van Christus vol zijn. En God werkt daaraan in, in, met veel geduld. En tegelijkertijd, ja, als ik zeg veel geduld, tegelijkertijd draagt hij met veel geduld de instrumenten van verontwaardiging. Hè, zoals hij dat in Romeinen 9 zegt. Die moeten er ook zijn, die instrumenten van verontwaardiging. Maar wij zijn instrumenten van barmhartigheid. En dat is iets bijzonders. Dat God ons zo inzet. Hij betoonde Paulus, barmhartigheid. Ja, dat was liefde, werkelijke liefde. Hè, dat warme hart van God, zou je kunnen zeggen, dat overvleugelde of dat vulde, hè, die warme liefde van God uit zijn hart. Vulde het koude hart van, Paul, van Saulus, moet ik dan zeggen. En maakte hem tot een warmhartige apostel, vol van de liefde van God. Wat een grote verandering. Een verandering die God alleen maar kan bewerkstelligen. En dat is zijn liefde. En zo kijkt hij naar u, zo kijkt hij naar jou, zo kijkt hij naar mij, zo kijkt hij naar de ander. En God geeft dat wij ook leren om zo naar die ander te kijken. Hoe? In liefde. In Christus. In genade. En zo ook met elkaar om te gaan. In genade. Elkaar genade te schenken. Hoe? Zoals God in Christus ons genade schenkt. Dat is allemaal voor u, jou en mij bestemd, hè. En zo ook elkaar. Dat is natuurlijk wat Paulus aangeeft. Maar in het vlees, om daar even op terug te komen, in het vlees hadden wij, voor, was er voor de natie zelfs in die era, geen verwachting. Geen verwachting. Hoogstens de zegen die misschien via Israël zou uitgaan als de Messias gekomen zou zijn. Messias Jezus bedoel ik dan. Als die gekomen zou zijn, hoogstens. Maar niet een verwachting zoals Israël die terecht mocht en mag koesteren, dat de Messias komt om koning over hen te zijn, en om het koningschap te vestigen over de hele wereld, dat is nog toekomstmuziek, maar wij hebben een andere verwachting in de geest, wel degelijk. Wel degelijk. Nou, dan ziet u dat ook met die verwachtingen. En in het vlees, en dat was misschien ook wel verbazingwekkend, zonder God in de wereld. In die era waren de gelovigen uit de natie. In het vlees, zonder God in de wereld. En dat werd gekarakteriseerd door die zorreg, door die muur. En dit is dan een steen uit die muur met zo'n inscriptie die daarop aangebracht was. Als je voorbij die muur zou komen, dan zou dat zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. He, daar eindigt een stukje ook mee. He, dat, het laatste woord op deze steen is tanaton. Dat betekent dood. Zou dood, dat, op straffen van de dood zou dat zijn als je voorbij die recht kwam. Dus zo hoog werd dat opgenomen. En daarom kon ook een iemand zoals Trofimus uit de natieën niet tot in het vlees tot de God van Israël naderen in de tempel of bij de tempel. Dat, dat wil dat zeggen zonder God in de wereld. kon niet naderen tot de God van Israël in de tempel, even afgezien. Of God daar echt aanwezig was. Dat was niet het geval hoor. Die was, God was daar niet door zijn geest aanwezig. Maar dat was wel de situatie. De tempel. Je kon dan via, via, hè, in de tempel, kon je naderen. Enigszins, niet helemaal, tot het heilige dreiging. En daar, was dan, daar woonde dan God. Nou, je mocht niet eens dichtbij komen. Dat was de situatie. Ook al was je een gelovige. Echt gelovige. En, en dat is wat Paulus zegt. En vandaar, nogmaals, de kwestie Trofimus in handelingen zoals die was. Maar gelovigen, die hadden wel God leren kennen. Door de prediking, door het evangelie wat Paulus bracht, het evangelie van God. Aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Geweldige Romeinenbrief. Een geweldige brief waarin... Geestelijke zegen aan de gelovigen wordt bekendgemaakt. Geen vergeving, maar rechtvaardiging. Hoe? Om niet in zijn genade. Vrijkoping in Christus Jezus. Alsjeblieft, dat zijn rijke geestelijke zegeningen: Gerechtvaardigd te weten in zijn bloed. En met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Dat is natuurlijk een geweldige geestelijke zegen. En met God verzoend, ja... God geeft zijn geest in je hart, zegt Romeinen 8, zegt Romeinen 5. En dichterbij God kun je dan niet zijn, want die woont zelfs door zijn geest in je. En toch wordt hier gezegd, in het vlees zonder God. Ja, dat moet je dus begrijpen, tegen die achtergrond van toen. Anders kun je dat niet verstaan. En wel, wel degelijk, toch met God verzoend, maar dat is een geestelijk iets... Dat is wat je ervaart, dat is wat je, ja, wat je in je hart weet. En Dat is ook een groeiproces dat je dat steeds meer en beter en dieper gaat ervaren. He, verzoend met God, dat is iets geweldigs. Elke keer je bewustzijn dat er niets is tussen jou en God, tussen God en jou. Maar dat hij door zijn geest in je werkt en natuurlijk... Er kunnen wel eens dingen, in kunnen je dwars zitten en er kunnen wel eens dingen in je leven gebeuren of in, gebeuren in het leven van degene die je lief zijn, die die blik op God vertroebelen. En dan kan, het wel eens, kan je het wel eens, zo, zo wel eens ervaren, zo wel eens voelen, ervaren, hoe moet ik het zeggen, dat God niet zo dichtbij is of dat hij ver weg is of uh, zoals we dat in jargon dan ook wel zeggen, als ik bid dan lijkt er wel de hemel van koper. Zoiets, hè? Maar dat is ons, onze ervaring, als ons gevoel. Niet te min is God dichtbij en woont hij zelfs door zijn geest in je hart. En komt hij jouw zuchten te hulp? Want wij zijn zwak, wij weten niet wat wij moeten bidden. Naar wat, wat, wat er morgen moet zijn, dat weten we niet. En we weten ook niet wat God in het leven van, van onszelf of van onze geliefde uitwerkt. Of, of van andere gemeenteleden of van... Noem maar op, dat weten we allemaal niet. Daarin zijn we zwak en weten we niet wat we moeten bidden. En die geest nogthans komt ons te hulp in onze zwakheid. Die kent ons hart, weet wat in ons hart is, weet wat we willen bidden. Ook kunnen we dat niet eens onder woorden brengen. Dat is zijn liefde, dat hij dat gegeven heeft. En die geest, daar zijn we mee verzegeld, die gaat nooit weg. En we kunnen wel eens ervaren, alsof God er verder weg is of wat ook. Of druk, verdrukking, benauwdheid, hoe moet ik het noemen? Kwaad lijden. Kwaad lijden, kan ook hè. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus, leid kwaad met mij in het evangelie of voor het evangelie, in de kracht van God. Dat, is, dat gebeurt. Kijk, als je het evangelie van Paulus volgt en blijft volgen, kan het zijn dat je kwaad overkomt, dat je kwaad wordt bejegend of kwaad wordt aangedaan of... Hoe moet je dat ook zeggen? Je wordt onder druk gezet of je wordt weggedrukt of uh, noem maar op. Overkwam Paulus allemaal. Hij zegt tegen Timotheus in de tweede brief, een paar keer zegt hij, uh, Timotheus leidt kwaad met mij als een ideale soldaat, noemt hij nota bene, van Christus Jezus. Moet je nagaan. Ja, dat is, dat is uh, je, je zou denken, ja, het is zo'n fantastische evangelie. Daar, staan, daar zit iedereen op te wachten, maar het blijkt helemaal niet zo te zijn. Heel veel mensen zitten daar helemaal niet op te wachten. Vaak, helaas, helaas moet ik zeggen, eh, gelovigen ook wel eens niet. Die zitten er ook wel eens niet die, die nemen daar toch afstand van. Evangelie, goede nieuws wat Paulus mocht brengen. Die nemen je het ook kwalijk als je het hebt over de evangelie van Paulus. Omdat je die naam erbij noemt misschien. Terwijl Paulus drie keer in zijn brieven zegt, het is mijn evangelie. Hij mocht dat zeggen, hij kon dat zeggen als apostel, mijn evangelie, zegt hij drie keer. Dus als wij het dan hebben over het evangelie van Paulus, is dat toch terecht. Daar is toch niks mis mee. En natuurlijk had hij het ontvangen van Christus Jezus, natuurlijk. Maar om het onderscheid goed aan te geven, en daar zit natuurlijk dan de bottleneck, of daar zit dan de irritatie bij anderen, ja, dat maakt, dat maakt natuurlijk onderscheid, dat je een evangelie hebt wat Paulus verkondigt. En je hebt een evangelie van de besnijdenis, wat Peters en de apostelen verkondigen. En dat evangelie geldt vandaag niet. En dat, dat, dat is moeilijk natuurlijk. Ja, en dat levert je dan wel eens geestelijk gezien misschien de stenen op die gegooid worden. Kwaad lijden met het evangelie. Dus als je dat overkomt als gelovige, moet je niet gek opkijken. Ik zeg niet dat het makkelijk is, dat is heel wat anders. Maar als het gebeurt, dan moet je niet gek opkijken. Dat is wat... Als je het volgt hè? en blijft volgen. En dan sluiten we vanavond hiermee af. Kijk, we hebben nu gesproken over in het vlees en wat dan niet het deel was van de gelovigen in die tijd, in die era. Maar nu, in de geest, als we het daarover hebben, dan zijn we in Christus gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelse. En daar gaat de Efezebrief over. Dus we zijn rijk gezegend, hoewel. Een aantal dingen in het vlees, ja, die hebben met Israël te maken. Dat is aan hun gegeven, dat is hun rijkdom. Maar de geestelijke rijkdom die wij hebben mogen ontvangen in Christus Jezus, ja, dat is heel bijzonder, denk ik. Heel bijzonder. Nou, laten we God daarvoor danken.